0: Bien, pues aquí les voy, es el miércoles 15 de junio del 2022, yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Muchas gracias por sus mensajes, aquí seguimos reposando esto que es una fractura de costilla, que nos está dando mucha lata, pero muchísima, mire, yo me había lastimado de todo. Tengo luxación, se me quebró la clavícula, tengo luxación del hombro derecho... Ta, ta ta todo lesiones de fútbol, tobillos, ta pero nunca me había quebrado una costilla y es lo más incómodo de mi experiencia en en lesiones deportivas y caseras. Pero pues este no hay que hacer tanto drama, ¿no? O sea, esto no es de de muerte, como les dije ayer y y arriba y adelante, como dijo el terrible presidente aquel de los años 70, dueño de medio Cancún, se dio una panaleada bruta comprando los terrenos de lo que hoy se conoce como el centro turístico de Cancún. En fin, esa era su frase de, de batalla. Arriba y adelante, ¿se acuerdan? Bueno, creo que estuvo del 7.2 al 7.6, si no me equivoco. Bueno. Eh, lo que está ahorita rifando en el ambiente es eh, la confirmación, aunque no se ha dado el aviso o el anuncio, más bien oficial, de la contratación de la firma de Germán Berterame. Eh, todos los que dijeron que y se burlaron de, de John Sutcliffe el día de ayer eh, ahorita no saben ni dónde meter la cara, no. ya todos se subieron obviamente, se subieron al carrito de la información, eh, todos se taparon. Estos eran los nombres que estábamos manejando, pero no era seguro. O sea, yo yo le voy a decir una cosa, yo no tengo empacho en reconocer los méritos de cualquier periodista, sea de cualquier empresa que sea, y tampoco tengo empacho en criticar como lo hago de vez en cuando. A los de Fox, a los de ESPN, a los de Multimedios, a los de DRG, a no sé qué, a no sé cuándo. Yo no tengo protegidos este, en ningún sentido. Pero toda esta gente, y, y, y por algo, para ordenar mis ideas, por algo yo publiqué el comentario que publicó este periodista de ESPN, John Sutcliffe. Me cuesta mucho decirlo correctamente. Y todos me dijeron, Mario, ¿cómo es posible que te cuelgues de un rumor? No caigas en ese error, no sé qué. Uno sabe a quién le apuesta. Digo, yo tengo mis fuentes, que son las que me dicen en la oreja, vía celular, oye, pasa esto acá, así, así. Y cuando no tienes una relación directa con esa fuente pasa a ser una fuente indirecta tuya porque la sigues, la lees le tienes un respeto, una credibilidad y, um, y este hombre del cual se mofaron todos y pusieron en tela de duda su, su veracidad diciendo que seguramente le vamos a creer a un comentarista de fútbol americano a un cronista de golf y no sé qué y no sé cuánto, yo lo tengo en los periodistas que, que en los últimos años le han ganado cantidades exclusivas a cualquier cantidad de periodistas de todos los, los rumbos en el país. Incluso a todas esas rémoras, a todos esos este, rivales que andan ahí, este esperando vas del directivo a ver qué información les da y salen muy con su cuello muy paradito en televisión. Tenemos información privilegiada, pues ¿cómo no te vas a tener información privilegiada si, si, si estás esperando que el directivo te la dé? El mérito es cuando tú le investigas. Ese es el verdadero premio del periodista, no cuando el directivo te dicta la plana. Pero bueno, entonces este hombre ya... Le ganó a todos los que ayer negaban la nota. No, no, esto, esto es un desmentido. No hagan caso, ahí no hay nada. Es caso cerrado. Se va a quedar en la teta. Y ahorita, ¿para dónde le cambies? Verterame es un hecho, no sé qué, no sé cuánto. Y luego salen todavía diciendo los mismos que se burlaron ayer. Salen hoy diciendo, tenemos información directamente desde no sé dónde en donde nos acaban de confirmar si este hombre la dio hace 24, 48 horas ¿por qué no tienen el, 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 la hombría la decencia periodística, la ética? no dije ética porque no, no la conocen pero este, reconocer que este señor tenía razón y yo no me subo a ningún carrito porque yo me subí ayer y, y, y al estar equivocado yo en Probablemente yo me hubiera equivocado al publicar esa, esa nota, ¿no? Aunque puse aclarando información extraoficial. Entonces me da gusto, porque repito, aunque esto no es oficial todavía, sino las... que son? Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Que yo sepa, todavía no hay un anuncio oficial, bla, bla, bla. Incluso... Este periodista dijo que ya estaban por hacerse las pruebas físicas en Europa y en España. Y no, todo esto no es cierto. Y lo anda un muchachito ahí cubriendo los, eh, la fuente de Monterrey y hay otros que están cubriendo la fuente en Tigres, en Cancún. Y les preguntas y te dicen que no, no sabe nada. Ni de la probable llegada de un refuerzo a Tigres, no, no se sabe nada. Y de repente, pum, sale un comentarista, un periodista del Distrito Federal de oficio, de oficio, de esos que levantan el teléfono y hablan con un buen periodista europeo, que hablan con un buen directivo y que les pasan información dura y les pone una trapeada a todos esos que se andan paseando en las pretemporadas y en los entrenamientos. ¿Qué va a pasar? Como decía la aventurita de Pipo, ¿qué pasará? Bueno, pues que de confirmarse esto, ya nada más esperamos que se haga el anuncio. Monterrey tendría en el papel un cuarteto muy interesante en el entendido de que Funes Mori vendría a ser prácticamente un refuerzo. Porque como no estuvo la temporada pasada y al estar aparentemente ya de nuevo de pie, de regreso, pues es Funes Mori, Rodrigo Aguirre, Berterame y se me estaba olvidando otro por ahí ahorita les digo este Funes Mori al centro Berterame en una punta, atrásito Rodrigo todavía está pendiente el ecuatoriano que supuestamente van a traer agréguele al Maxi Mesa que tiene que regresar a su mejor tope, a su mejor nivel y parece ser que Busetich tiene ahora sí y no me no me no me hago para atrás el comentario inicial que hice al regreso de Busetich que quede bien claro sí yo creo que para que Busetich alcance los logros al menos los iguale este va a estar muy difícil pero pues quien y por ahí gane un título ya ya le armaron un equipo traía una pistolita de agua adelante este, con Janssen y con, y con el otro costarricense que, que, que era muy simpático cubría muy bien la pelota y de repente metió un gol pero no había gol y a esto le sumas a Funes Mori que, que cuando estaba no la, no la metía y, y, y lastimado menos y un muchachito de unos 60 que es muy bueno pero que aquí no la va a terminar de hacer nunca aunque mi deseo es otro pero las presiones comerciales de estatus y de mucha imagen no le permiten a Monterrey tener un canterano de unos 50 de altura este, que metió un gol muy bonito de cabeza con Cruz Azul y que metió un cañonazo. Otra sí, pero no es lo que la gente quiere. La gente devora estatus en esta, en esta ciudad. La gente se volvió un aficionado muy burgués. Quieren que su equipo gaste, quieren apellidos raros, quieren apellidos ahora europeos, quieren... Seguir siendo los envidiados, los odiados por el América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, los famosos grandes. Y nos hemos convertido, bueno ellos, los directivos, uno como quiera, ¿no? Pero los aficionados como consumidores se han convertido en esos ricos nuevos que se arrancan gastando, gastando. Yo conozco gente que se ha sacado la lotería o que se ha sacado la, la casa del TEC y que usted ni se entera que, que, que tienen el dinero que tienen hoy, porque han sido muy prudentes en su administración, en no andar fanfarroneando con los carros, con esto. Pero hay gente, y le, le digo la, la, la verdad, conozco gente que se ha sacado la casa del TEC y de andar en un nivel en clase mediero, de repente los ves y dices tú, bueno, pues qué buena suerte, ¿no? Pero después de 10 años los vuelves a ver en clase, med med de clase mediero, con aspecto de clase media dices, ¿qué pasó? No, es que nos metimos toda la lana. Monterrey ha gastado, desde la llegada de Duilio Davino, que fue el 1 de enero del 2017, 103 millones de dólares. Oye, Mario, para el cuento, pues estamos muy contentos porque llega Berterame y estamos muy contentos con Rodrigo Aguirre. Y esto, sí, no, no. no. Pero no se lamparen. ¿eh? O sea, vamos hablando de números. El, el nombre del juego se llama costo-beneficio. ¿Qué tanto de lo que se ha invertido ha redituado? Ahorita es un borrón y cuenta nueva, o es una página aparte en este libro de contabilidad con la llegada de estos este, refuerzos. Pero en lo que va de su gestión. Otra vez, lo que lleva de gestión Davino Trae un déficit entre lo que ha comprado y lo que se ha vendido ¿sí? Trae un déficit de 70 millones de dólares O sea, no se han recuperado esas inversiones O esos gastos Entonces, hoy parece que Monterrey está armado para ser campeón A diferencia de los torneos anteriores en donde aparentemente era un equipo para campeonar, pero en, en la cancha no era lo que en la marquesina avisaba. Este, Siguen sobrando camisetas en ese equipo. Lo quieren, sí, lo quieren a Craneviter en Argentina, de acuerdo a informaciones, pero ni locos le van a pagar lo que, lo que pagan aquí. Ahorita les voy a leer un, un editorial que acabo de, de escribir, no en el blog HDF, lo escribí en mi página personal Que es de donde alimento el blog HDF Pero son dos administraciones diferentes de la página Y le dediqué un editorial tanto a to Tuvan como a Davino Y ahorita usted va a saber de qué, de qué va la cosa Entonces yo no suelo hablarles de 4.3.2.1 y 4.4.2 Yo no suelo meterme en esos asuntos este, yo se lo dejo a los exjugadores, se lo dejo a los analistas realmente que saben de eso, que por lo general son exjugadores. Y todo el periodista que quiere hacerse pasar como muy experto en, en planteamientos y esto y lo otro, este, pues yo, yo no le entro a ese juego. Si usted me sigue de tiempo atrás, usted va a decir, ¡ah! es que ese güey no sabe de fútbol porque no, no me habla de... No, no es que no sepa, es que hay varias formas y siempre, siempre he dicho... Que hay varias formas de hacer crítica, por ejemplo de una película o sea, de cine me gusta hablar mucho podemos hacer una reseña les puedo hacer una sinopsis pero si usted quiere que haga un análisis como se hace en el fútbol, porque yo veo programas en donde se la pasan Bracamontes y el otro que jugó en el Barcelona, no me acuerdo cómo se llama el que trae la barba muy larga que se me va el nombre siempre de él, Marc Rosas y los ves hablando de, del 4 y del 13 y del 1 y que si el enganche y que si calla y para acá pues es como si yo les dijera eh, ayer fui a ver eh, una película en dicha película hubo 103 close ups hubo 16 string boom shots se ocuparon 7 mm, cortes de audio en overlapping hubo 4 fundidos y 6 cortes directos el director, ta, ta, y dices tú, espérame, espérame, me estás dando las tripas de la... Sí, es lo que hacen ellos. Destripan el fútbol y te lo explican, y a algunos les ha de gustar. A mí no me gusta. A mí me gusta más platicar sabroso de cómo estuvo o no estuvo el fútbol. Por ejemplo, el partido de ayer, por esta cosa que traigo y por el medicamento que estoy tomando, que estoy lleno de pastillas, para el dolor, básicamente... No me da pena decirles que yo a las 6.55 me quedé muerto de dormido y me desperté faltando 10 minutos para que acabara el partido. Se veía un descomunal, agua aguacero, 1-1 y una cosa tristísima en la cancha. Luego me puse a ver los programas de análisis, se acabaron al tri como era de esperarse y bueno, pues es lo que hay, ¿no? No, 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 no. No vale la pena hacer corajes con la selección, ya sabemos a qué vamos, vamos a, a ver si sorprendemos a todo el mundo de nuevo, vamos con un perfil así muy bajito, como si ya fuera una estrategia de varios procesos mundialistas, llegar así medio jodidones de nivel y a la media hora, pum, descontona Alemania y pum, descontona el otro y pum, y ya, nos volvemos a atorar en el mismo lugar y esa es la historia del Mundial. Este, aunque es esperanzador de pronto el próximo mundial cuando te das cuenta que Inglaterra le meten cuatro en su casa, cuando te das cuenta que, bueno, Italia está eliminado, lo, lo golearon los alemanes, cuando te das cuenta que el rival de grupo, que es Polonia, que primero lo golearon y luego ya ajustó y ante el mismo rival que es un qué, Bélgica, perdió 0-1. Este como que pueden pasar cosas raras, ¿eh? ahorita vemos a México muy mal, pero los rivales este, a lo mejor no andan tan bien, Francia no anda del todo bien tampoco, pero quién sabe qué esté pasando en el ambiente, a lo mejor se alinean los astros y se dan las lógicas que todos esperamos, por ejemplo, hace rato en la página HDF publiqué la lista definitiva ya de los de los equipos que van al Mundial con el boleto logrado por Costa Rica y por Australia, y me tiré al hondo eh, dando mi punto de vista de los equipos que a mi entender van a avanzar en cada grupo. Por ejemplo, en el grupo A, yo fui con, con Países Bajos y con Ecuador, el grupo B fuimos con Inglaterra y con Gales. Suena medio feo, pero fuimos con los Estados Unidos y el país de Gales. Uh, no sé si es animadversión o presentimiento, pero no creo que Estados Unidos haga un buen mundial. E Irán menos, ¿no? El, el país de Irán menos. Entonces voy con Inglaterra y Gales. En el C... No soy malinchista, no soy anti-nada, simplemente creo que Argentina y Polonia van a avanzar. Y si México rompe ese pronóstico, me va a dar muchísimo gusto. De veras, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese día o esas horas México va a estar muy contento y se nos va a olvidar que no hay agua y que esto y que lo otro y que no hay medicinas y los niños y los muertos y la selva y todos los problemas que hay en ese momento México va a perder la conciencia y vamos a andar todos con la ilusión de ganar el, el partido que nos dé eh, el pase al, al quinto encuentro famoso entonces Grupo C Argentina y Polonia asterisco México puede ser, ¿por qué no? Grupo D fuimos con, obviamente con Francia y con Dinamarca en el grupo E, ahí es donde se coló Costa Rica, ¿no? En esto que fue un final dramático, porque estaban encima los de Nueva Zelandia, como decía mi tocayo, que paz descanse. Eh, y siempre va a existir la duda, ¿no? Porque los favoritos aparentes y contundentes son España y Alemania. Pero Costa Rica le puede meter el pie a uno de esos dos creo yo, pero ya dije cuáles eran, ¿eh? España y, y Alemania. El grupo F, vamos con, bueno, están Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Yo voy Bélgica y Croacia. No creo tampoco que le vaya, no sé si no creo o no quiero, para ser muy honesto, pero muchos ven a, a Canadá como una probable sorpresa, bla, 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 bla. Yo creo que la van a parar en seco en, en el Mundial. Voy con Bélgica y con Croacia. En el grupo G, voy con Brasil. Bueno, está Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Voy con Brasil. Y pues el fútbol africano siempre termina defraudando. Suiza, me encantó estar en Suiza. Yo viviría en Suiza a ojos cerrados. Qué maravilloso país junto con Austria. Y no sé si está entre Suiza y Serbia. Yo ya publiqué y no me rajo, puse Brasil y Serbia. Y en el Grupo H, obviamente, Portugal, gana, Uruguay y Corea del Sur. Vamos a ir con Portugal y con Uruguay. Pero aguas con los ganeses, ¿eh? Yo no le veo posibilidades a Corea. Entonces, así las cosas. Eh, voy ahora con el editorial no sé si cerré el comentario primero eh, ya no me acuerdo este, voy con les dije el editorial que publiqué hace cosa de una hora, hora y media a ver qué les parece porque puedo hacer un aguafiestas en medio de tanta ilusión, tanto festejo por los uh, jugadores que vienen en camino bla bla bla, pero yo veo de lejos el bosque, yo no me pierdo ahí como muchos aficionados que están viendo hacia arriba el, el gran árbol que acaban de comprar o que acaban de sembrar. Y que no, yo veo de lejos el trabajo de ambas directivas. Y es nuestro menester expresar un punto de vista un poquito más, más pensado, ¿no? más este, equilibrado que, que el promedio de lo que se oye en, en el café o en las estaciones de radio publico una foto de Franz Stuban en bicicleta hoy en la pretemporada, viene radiante el muchacho, muy guapetón, viene con su pelo este, lamido, arriba de una bicicleta, nada más le faltan unas flores en la canasta para que parezca que anda de día de campo, pero del hotel al, a donde hace las prácticas, algunos se trasladan en un carrito, un poquito más extenso que un carrito de golf, como para unas 12 personas, y otros deciden irse en bicicleta, que ahí rentan en, en el hotel entonces, tomando como base esta imagen que está, le digo radiante el muchacho, viene sonriendo de pronto me dieron ganas de escribir no, cuatro o cinco renglones, ganas de escribir y, ahí les voy esta es la sonrisa de un futbolista venido de Europa con etiqueta de campeón del mundo paréntesis sin haber jugado un solo minuto en dicha gesta no más como dato cierro paréntesis y que devenga diariamente 332.054 pesos libres de polvo y paja repito Florence Tubán gana 332 mil pesos diarios. A ver, para que termine usted de irse de espaldas, Florence Tubán gana al año 121 millones 200 mil pesos. Esto sin contar premios y cláusulas que por ahí están pactadas. Tiene un año en Tigres y lo demás lo opinarán ustedes, le pondrán a ustedes los calificativos a ese, a ese año de estancia. Yo solo diré lo siguiente. Imaginen ustedes a Cemex invirtiendo 240 millones de pesos. Ah, porque el francés, el Messier, se queda otro año mínimo. A meter cuatro o cinco golecitos por torneo y a poner uno que otro centro o asistencia de gol, pero no a barrer la liga como su salario lo supone. Imaginen entonces, les digo, que Zembex invierte ese dineral en obra social, en el tema del agua que tanto estamos careciendo, en apoyar con el descubrimiento, la explotación de nuevos veneros o de pozos. En, en invertir en escuelas rurales ayudar a, a levantarlas a que tengan mejor aspecto eh, a construir una nueva varias escuelas hospitales eh, proveer ahora lo de las vacunas todo esto o invertir en obra deportiva meter las manos y decir señores nosotros vamos a reactivar las canchas del río santa catarina qué vole y rayados por el estilo, ¿eh? porque esto no es una crítica per se eh, o, o, o descarada contra Tigres, nada más. De hecho, es, es una mera opinión la que estoy expresando, no es ninguna campaña. Y esto lo digo porque Duilio Divino, ya le pusieron un apodo muy simpático por ahí. Duilio Divino, desde su llegada al cargo como presidente Fodofo de, de Los Rayados, Llegó sin ningún merecimiento, por cierto Llegó sin experiencia Sin arraigo con los regiomontanos, sin ADN Solamente porque jugó unos cuantas campañas aquí Ya, ya tenía las credenciales, pues yo lo veo muy mal Esto fue desde el 1 de enero de 2017 Que llegó al cargo Duilio Davino Y agárrese Agárrese porque Duilio ha gastado 103 millones de dólares Allá ustedes Dirán Si Estos billones Gastados o invertidos Como usted quiera mencionarlo Se han reflejado del todo En calidad y en logros El nombre del juego se llama Costo-beneficio Para que me entiendan y sí, en medio de la fiesta, por la llegada de los refuerzos contratados por este suertudo guanajuatense Tu es de Guanajuato, es de León Aquí está esta voz y esta pluma desconectando la rocola y parándole al relajo Y dejándoles estos datos duros y de paso mi opinión Otra vez, porque van varias veces que expreso esto de manera escrita y verbal. En la época de más bonanza del fútbol regiomontano hay un abuso, hay un despilfarro. Se está tirando y desapareciendo sin rastro. Dinero, pero a lo bestia. En Tigres ya ajustaron en algo, en esa situación, agarrando a Miguel Ángel Garza, eh, con los dedos en la puerta, en algunos trucos de escritorio que por ahí manejaba muy bien. El Tuca milagrosamente, nadie sabe cómo lo hizo, pero salió libre, siendo que él y Miguel Ángel eran socios en estas transacciones. El día en que enrayados, don Diablo... ...como yo le pongo casi siempre... ...en mis escritos al señor Fernández... ...con todo respeto... ...y aparte de donde hablo... ...no le estoy faltando... ...así le dicen... ...el día que este señor... ...o el disque nuevo consejo directivo... ...le saquen un susto al señor Ornelas... ...y a todos sus ratoncitos... ...a todos sus súbditos... ...que han estado abajo... ...ese día van a volar... ...corbatas... ...ese día van a rodar cabezas y feo ¿eh? ya el último párrafo vengo diciendo que he tirado desde hace ocho días con una costilla rota pero aquí sigo hablando de fútbol bla 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 ahí se las dejo votando ahí se las dejo esta reflexión de no sé si anotaron los números es una barbaridad Davino 103 millones de dólares gastados Tubán Cobrando 332 mil pesos Diarios Un sueldo de 121 millones 200 mil Al año ¿No le parece que Así como en el tema del agua que Hay mucha gente que la está desperdiciando y la estuvimos todos desperdiciando durante muchos años, lavando el coche, regando la banqueta, me vale madre. Pensábamos que el agua venía así en directo desde el mar y no, esto no se va a acabar, no. Aquí lo advertimos hace tres, hace cinco años, aguas, porque la crisis del agua viene en camino, aguas. Y ya llegó, ya está aquí y ahora estamos todos padeciéndola. Unos más, otros menos, unos contamos con la fortuna de tener un tinaco, una cisterna, otros, aquí apenas a cinco cuadras, hay vecinas en esta colonia residencial que no tienen agua hace dos días, porque por alguna extraña razón el agua llega a las 4 o 5 de la mañana, ahora se va a las 11, pero no les llega, mientras otros vecinos de otras cuadras, más abajo que nosotros, por ejemplo, sí tienen agua. Así como se dio este despilfarro del agua y de pronto llegó un nivel cero, se acabó, se acabó en la presa, por las razones que ustedes quieran, así va a llegar un momento. Que lo vayamos a ver o no lo vayamos a ver, ese es otro asunto. Pero todo principio tiene un final. Televisa. ¿Se acuerda usted de Televisa, de los años de bonanza de Televisa? ¿Se acuerda usted cuando eran los millonetas, luego los cremas, luego las águilas y así? Un día dejaron de serlo y ahorita están comprando cualquier garra tirada en el piso en un en el mercadito. Están comprando a Adam, están queriendo repatriar a Gio, están comprando a, al hermano y... y, y ¿Dónde están los Tena, los Vinicio, los Manso, los Juan Hernández, los Cabezones Luna, los, Te, los Cristóbal Ortega? Ya no digamos los Rusos, Brailoski, ¿dónde están los Albert, los Carlos Santos, los Batata, los Soutes, los Borja, los Borbolla? ¿Dónde están esos grandes futbolistas? No, ahora, así, se quedaron con el efecto Piojo Herrera, que les llenó de jugadores de perfil atlantista, un equipo que a otra hora era otra cosa. ¿A dónde vamos? A que la América, que era el sinónimo de gasto, el sinónimo de alcurnia en su alineación, de pronto las, de la, las finanzas de la empresa, televisiva, televisivamente a, 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 hablando, se vinieron abajo, no vieron venir las nuevas plataformas de internet y todo esto, y la gente dejó de ver televisión y se fue a ver contenidos en internet y obviamente bajaron los patrocinios dejó de haber inyección de dinero para Televisa para poderle inyectar a, al fútbol y dijo a Azcarraga, ¿saben qué? se acabó la lana chavos, ahí háganse cargo y tan se acabó la lana que tiene al chalán del Pejo Herrera todavía de presidente Santiago Baños que no tiene nada que hacer en un club de la altura del América a lo mejor en el Atlante, en los Gallos, en el San Luis, o lo que, se vería bien. Pero en América yo sigo viéndolo como una mentada de madre para el americanismo. Que un jugador tan chafirete, un, un personaje tan, tan sin embargo, sea ahora el que sale ahí parándose el cuello en entrevistas y... Por favor. Es lo que pasa en este país, que... Los arribistas, los recomendados, los improvisados, desplazan a la gente que realmente tiene merecimientos, conocimiento, experiencia y ganas de hacer muchas cosas bien. Esta gente está ahí nada más por el dinero. Para ganar dinero de la nómina y para ganar dinero en muchas maromas a la hora de traer y vender jugadores. Yo se lo digo, ¿eh? Bueno... Creo que ha sido todo la pretemporada de Tigres. Acabamos de subir unas fotos muy simpáticas de Tigres ahí. Qué, 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 qué bendición. Yo sí vuelvo a, sí, sí vuelvo a nacer. Este, tengo claro que, que sería futbolista profesional. Y yo creo que mi hermano David también lo, lo sería. Nada más era cuestión de aplicarnos. porque Estábamos en buen camino, hacíamos bien las cosas. Este, y, y me queda claro que si te dedicas en cuerpo y alma a eso, lo puedes lograr. Este, o sería tenista. ¿Eh? Eh, qué maravilloso es despertarte, abrir la ventana de tu cuarto, ver el mar, echarte un regaderazo, bajar al lobby del hotel, servirte un platito de fruta poquito de cereal, yogur, unos huevitos, no sé qué, no sé cuánto. Irte a tu cuarto, tirar la piedra, como dicen, prepararte, bajar el desayuno, subirte un carrito, llegar a un campo de golf, correr como un chiquillo, dos, tres vueltas y luego jugar a la cuerda. De este lado, tú, 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 tú y tú. Y de este lado, tú, 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 y tú, y tú. Y el que logre jalar la cuerda más para este lado, gana. Y así. Y luego se acuestan en el pasto, hacen calistenia, pamba loca, juegan al torito, llegan exhaustos, se bañan, cenan, ven la tele, toman el sol, y cuando acaba el día, muchos de ellos ganaron 100, 200 mil, 300 mil pesos por ese día de trabajo, acondicionamiento y diversión. Por eso le digo, da coraje. No lo que ganan, da coraje que los que están en esa posición de privilegio, como Gio, como este, como el otro, tantos muchachos que llegan y que se marean y que, y que no saben que están en una posición de tanto privilegio. Y bueno, allá ellos. Estaba yo por checar alguna página informativa para ver qué novedades había. Y yo estoy a la espera del, de la confirmación oficial de lo de Berterame. Se habla de que Johan Vázquez estaría cerca del cremonense italiano. Eh, lo del chicharito y el tata pues, sigue siendo tema, pero aquí no. Eh, fue presentado el segundo uniforme de Chivas, que es como una pijama, es blanca con los vivos del cuello en azul y, 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 y las mangas también. Eh, por la publicidad de caliente en letras rojas. Está austera, no, no está fea, digo para hacer el uniforme alternativo, me gustó. Este, no así el de Monterrey. Acabo de publicar la foto ya oficial del nuevo uniforme del Monterrey. Y a mí me da mucha, mucha pena. Ya lo dije, me da mucha pena porque... pues cada vez está más lejos de lo que una vez conocimos como los rayados, los colores alterados, el escudo alterado, el nombre del equipo... Ya no es Rayados de Monterrey, ahora es Rayados o Rayados o cuestiones legales, etcétera, etcétera. Los, no, los, los colores, el diseño, el escudo, todo cambió, el estadio, todo. Y yo no sé si estoy mal, si esto es producto necesariamente de la modernidad que tiene que avanzar, pero yo me quedo con las camisetas que no traían publicidad. Me quedo con los estadios vetustos, pero con mucho más pasión que los que hay ahora modernos. Se habla de que Alexi, ¿cómo se llama este muchacho? Eh, Toluca y Cholos están cocinando un trueque. Se iría. Eh, Ruiz y Angulo estarían yéndose a Toluca y Canelo estaría llegando al equipo fronterizo. Esta información es de último momento el señor este, Fantino felicitó a las 32 selecciones que ya están instaladas en el mundial eh, dice Bucetich que el chicharito y el tri deben limar asperezas. no te metas en esa bronca Víctor porque a ti ni te fue bien cuando estuviste 15 minutos en la selección eh, Jansen hoy cumpleaños, cumple 32, eh, 28 años ya lo felicitamos este, digo, ya publiqué una felicitación No, no que yo tenga su teléfono y, nada. y al mismo tiempo lo despedimos Que te vaya bien Que triunfes Ahí al equipo Que no sé ni cómo se llama, lo escuché una vez Pero ya no sé cómo, cómo se llamaría Y se cierra uno de los capítulos Más Turbios del fútbol En lo que al, al Rayados compete ¿Cuánto costó Jansen? Ahorita ya bajaron la cifra, los voceros oficiales, ojo con lo que voy a decir, ojo. Al principio, la cifra cuando llegó Janssen, se dijo que pagaron por él entre 15 y 20 millones de dólares. Ya desde ahí le estaban rasurando 5. Y ahora que se vendió, dicen, pues de lo perdido lo encontrado, costó 10 y lo vendieron en 5,5. Ah, caray, o sea, ya costó 10 ya costó entonces. El tema es que con Jansen se hizo una de las peores inversiones que se tengan en memoria en la historia moderna del Monterrey. Yo no sé si don Jorge Urdiales, yo no sé si don Alberto Santos, que en paz descanse, hubieran permitido palomeado una contratación. Porque ellos tenían ojo, don Jorge en vida tiene ojo para detectar a un futbolista que trae algo en el Morral, más allá de un pasaporte europeo, más allá de un prototipo de un hombre guapo, alto, con el pelo naranja, o no sé, o muy sonriente, o muy galán, no. A ver, ¿qué traes en el Morral? A ver, que dispare a gol, a ver, que remate de cabeza. Ah, no, esta es una bola de boliche, se la pasa tirando pinos en la cancha. Pum, 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 pum. a él pónganlo a pelear pelotas y nadie le va a hacer sombra, a todos los va a arribar. No. ¿Cuál es la efectividad? No, lo compraste yoqueado, lo compraste oxidado, lo compraste lastimado. Pero otra vez, el fútbol regiomontano se ha burguesado tanto que están comprando estatus. ¿De dónde viene? Ah, de River. ¿Ah, ¿De dónde viene? Ah, no, viene de Europa. Ah, ¿de dónde viene? No. Y creo que se están haciendo tarugos, los que supuestamente saben de fútbol. Se están haciendo tarugos y están comprando cosas que ni valen lo que cuestan, ni que deportivamente tienen razones para estar en esta plaza. Déjeme hacer una pausa y regreso con las efemérides. No se vayan. Bueno, pues acá estoy de vuelta con mejor semblante. Nos refrescamos, tomamos un poco de agua, traemos más clara la voz. Hoy es un día pesadito, importante en tema de efemérides, del disco y del espectáculo, del cine, de la televisión. Déjenme nada más organizarme. En el 6-4 nació nada menos que Helen Hunt, sacó usted de aquella serie Mar About You, que no nos perdíamos. Creo que en el canal Sony. Luego hizo filmes este, como aquella de Tornado. No me acuerdo cómo se llamaba el actor, pero ya murió él. Murió después de una operación de corazón. Siempre se me olvida su nombre, no sé por qué. Y luego alcanzó el Oscar en la formidable película Mejor Imposible, con Jack Nicholson de este, esas mujeres que no son hermosas, pero son muy, muy guapas. Tienes una risita así como avileña. Siempre me gustó mucho Helen Hunt, ya luego se supo por ahí que, que... Bueno, muy su cuento, ¿no? Y también un día como hoy nació una consentidísima, perdón que lo diga, pero yo soy muy fan de Friends la serie esta eh, norteamericana de, de los personajes que eran seis, tres muchachos tres, y compartían historias ahí en un departamento todo. y cuando inició la serie Friends yo estaba enamorado de Corny Cox luego al conocer a fondo el personaje de Rachel Rachel Green me quedé con Rachel porque era encantadora pero esta mujer Corny Cox eh, inició su carrera como modelo publicitaria eh, y alcanzó obviamente la fama y todo, el, el, los millones cobraron un millón de dólares por capítulo gracias a lo que negoció David Schwimmer eh, siendo que empezaron ganando 50 mil, algo así, una baba de perico por capítulo y luego llegaron a, a, a cobrarle y a exigir si querían hacer una nueva temporada, queremos ganar un millón de dólares cada uno pero yo recuerdo muy bien que Courtney Cox aparece, la primera vez que yo la vi en mi vida, apareció en el video Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, eh, eh, dirigido por Vino de Laurentis. Este, lo pasaba muy seguido Adrián Peña en su programa El Mediodía, ¿se acuerdan? No me acuerdo si era el mediodía o la noche, pero... Este, y cuando al final de la canción... Tan, 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 ya está el, 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 la salida de la canción. Bruce Springsteen hace así al brazo volteando para abajo y le tiende la mano a una supuesta fan cuando todo estaba ya programado para que fuera eh, Corny Cox la que subió subieron unos jeans, una camiseta blanca y haciendo unos pasitos muy sin chiste ahí se puso a bailar lamentable lo de Bruce lo de Bruce Springsteen que baila bastante mal este, y ahí fue de donde inició su carrera más pública, Corny Cox la famosa Monica Geller en Friends nominada al Globo de Oro y también mejor actriz nominada eh, para una serie que yo no vi que se llama Cougar Town en 2010 y un día como hoy tengo entendido porque no tengo el dato aquí cerca eh, murió este eh, cantante egipcio de nombre de Miss Rousseff ¿no? Denise o Denise Rousseff eh, él cantaba una canción que creo que es la única que le conozco con mucho sentimiento aquella que decía ever and never forever algo así eh, lo parodiaron muy bien los polivoces Eduardo II, por cierto, Eduardo Manzano tiene 83 años el señor es papá de una gran amiga mía de Mariela Manzano que radicó aquí en Monterrey muchos años este... y cuando estaba en su plenitud de Rousseff el polivol le digo la, la imitó perfect, lo imitó perfectamente esos serían básicamente los nombres a destacar el día de hoy en las efemérides yo soy Mario Ortega Hablando de fútbol, reposando un poco y analizando las noticias. Tengo un problema en mi celular. No puedo hacer contacto con mis colaboradores. Eh, estoy tratando de sacar adelante el programa yo solo, como fue desde un principio. Y aparte le estoy dando un poco de descanso ahora, ahora que no hay fútbol de liga, ¿no? Entonces espero no estarlo haciendo tan mal. Eh, espero realmente. Espero estarlos informando, espero estarlos distrayendo un poco generando un poquito de opinión, si es posible. Si dije algo fuera de lugar, de Tubán o de, o de Davino, discúlpenme, es nada más una opinión, no es una carga, no es una, una campaña contra nadie. Y que le vaya bien, que le vaya bien con las nuevas contrataciones, que le vaya bien al Pío Correra, porque es lo que hay. Chuecos o derechos, honestos, deshonestos, como sean, la gente no tiene la culpa, la gente quiere ver a su equipo mal vestido, bien vestido, con buen diseño, mal diseño de camiseta. La gente tiene ansia de diversión, de distracción y de gloria. De eso se trata la vida, de eso se trata en este caso el fútbol. De siempre buscar satisfactores, buscar felicidad. Y el fútbol últimamente ha sido un buen motivo para ser felices en esta ciudad, después de muchos muchísimos años de vacas flacas abrazo de gol, soy Mario Ortega para los que me escucharon por primera vez este no es mi tono, este no es mi ritmo este, pero ahí vamos abrazo de gol hasta el día de mañana si Dios quiere ah antes de irme yo sabía que estaba olvidando una femenina y es importante y le puse un mensaje a Manuelito Negrete con el cual tengo mucha mucho cariño, mucha amistad hoy se cumplen 32 años de aquella media tijera del Mundial México 86 eh, perdón por lo que voy a decir pero le dieron el título del mejor gol en la historia de las copas del mundo um, yo no estaré de acuerdo me parece un gol bellísimo me parece bla 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 pero se lo dije a Manuelito le dije eres el hombre más afortunado del mundo ese gol ya te llevó hasta la política <ríe> me miente cuenta madre pero creo que ha habido otros goles, si quiere otro día entramos en el debate y les pongo yo sobre la mesa los 9-10 goles que por ahí podrían ser mire cuando a Maradona lo cargaron en hombros por el gol de la media cancha yo tampoco estuve de acuerdo en que fuera el gol del siglo y el gol mejor de... tampoco ha habido otros, nada más hay que escudriñarle, hay que buscarle pero un abrazo a Manuel Legrete hasta la Ciudad de México y y bueno, ya hablamos de Janssen, sus su efemérides Se cumplen estos días campeonatos de Pumas eh, Contra Chivas El campeonato de Monterrey en Morelia Pasó hace unos o dos días eh, Y nosotros hemos estado informando todo ello puntualmente En la página de Facebook HDF Ahora sí, ya me voy Hace hambre Y después de eso voy a dormir como todos los días desde hace una semana Desde las 4 Hasta las 8 de la noche Que me toca la medicina otra vez Y luego de las 12 A las 5 de la mañana y así Así traigo mis segmentos de sueño Nuevamente gracias a las personas Que están escribiéndome mensajes Que han sido muchas Ahí se ve, ahí se ve el cariño Y a las que no, a las que se están enterando Y no me ponen mensaje, también es un mensaje Para mí, también Eso es comunicación, eh no pasa nada, ¿eh? yo sé con quién cuento y con quién no. Hasta mañana.